0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Ladies and Gentlemen, herzlich Willkommen back zu einer weiteren Episode von The Champions Mindset. Richtig schön und cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute schalten wir Thorsten Schulte mit ins Gespräch. Thorsten Schulte war von 1999 bis Mitte 2008 im Investmentbanking tätig, darunter bei der Deutschen Zentralgenossenschaftsbank und zuletzt im Handelsraum der Deutschen Bank in Frankfurt. Sein Buch Kontrollverlust erschien im Juli 2017 und erreichte auf Anhieb Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste. Das verschaffte ihm jedoch die Ächtung der Systemmedien, obwohl er noch im April 2017 auf der Bühne der ARD auf der Anlagermesse Invest in Stuttgart über den Rohstoffmarkt und im ZDF heute Journal unter anderem zur Schließung des Goldfensters gesprochen hatte, existiert er seitdem für die Mainstream Medien nicht mehr. Sein neues Buch, und darüber werden wir heute vor allem sprechen, weil er jetzt gerade gelauncht hat, heißt Fremdbestimmt. 120 Jahre Lügen und Täuschung. Ein sehr provokativer Titel. Und über genau dieses Buch werden wir heute mit Thorsten sprechen. Ich zitiere hier kurz etwas über sein Buch. Dieses Buch wird das Gesamtbild von vielen Deutschen erschüttern und das Ausmaß der Fremdbestimmung offenlegen. Es ist ein Buch gegen die Täuschung und für die Wahrheit. Die Beweise werden dem Leser überprüfbar geliefert. Darunter befinden sich Dokumente und Quellen, die erstmals der deutschen Öffentlichkeit präsentiert werden. Ein Buch, das Augen öffnet und zum Handeln aufruft. Alright, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich sage ganz herzlich willkommen in The Show. Thorsten Schulte. Thorsten Schulte, herzlich willkommen in The Show.
1: Wie geht's dir? Herzlich willkommen zurück an Grötzi. Mir geht's gut. Ähm, echt viel Stress momentan, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es macht auch Spaß, weil das, was ich hier gerade mache und das mir viel Stress bereitet, das mache ich mit viel Arzt gut. Und dann kann man das natürlich auch alles ganz gut wegstecken. Ja, Ich denke, nach so einem neuen
0: Buchlaunch ist immer, immer viel los, Ja. Das ist das neue Buch. Die Menschen
1: glauben ja, wenn das Buch geschrieben ist, dann äh, dann ist ja alles gut, dann kann man Urlaub machen. Aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, es ist ja nicht das erste Buch, ich habe immer das Gefühl, äh, wenn du schon gedacht hast, während des Buchschreibens hast du Stress. Der richtige Stress, der beginnt erst dann, äh, wenn das Buch raus ist. Und das ist gerade der Fall, weil ich äh, ich habe ja selbst die Situation gehabt, dass mein Verleger mir erst eine Druckfahne zukommen ließ, ein äh, ein Buchcover sogar zukommen ließ, wie über Monate hinweg, äh, immer gesagt haben, es muss Mitte Juli erscheinen. dann hat er mir per Mail per Mail am 5. Juni diesen Jahres abgesagt. Und dann habe ich mit dem Finanzbuchverlag gequatscht und die wollten das Buch unbedingt bringen. Die waren begeistert. Der Programmleiter schrieb mir, nachdem ich, ich habe fünf Verträge vorgelegt bekommen Den fünften habe ich dann unterschrieben, habe den dann bereits eingescannt, wie man das so macht. Auf jeder Seite paraffierst und dann habe ich den Vertrag eingescannt, den schon mal dorthin geschickt nach München. Und habe äh, den Einsatzrentenvertrag hingeschickt, habe dann noch per Einschreiben mit Rückschein zwei Verträge zukommen lassen, bekam dann gleich als Mail Antwort, Mensch, ich freue mich ultra auf das Buchprojekt. Und vier Tage später rief er mich dann an und teilte mir mit, dass Stockholm morgens angerufen hätte, die Bonnet-Gruppe, Vorstandsvorsitzende von Bonnier hat auch mal an einem Bilderberger-Treffen teilgenommen. Also dann weiß man schon, wo man die zu verorten hat. Und da sei ein Veto eingelegt worden gegen das Buch. Ne? Und das Interessante ist aber, das Buch von äh, Tilo Sarrazin im letzten Jahr zum, zum Islam, mhm. äh, das wollte er ja auch in seinem bisherigen Verlag bringen. Der hat dann ja auch die, die Zusage zurückgezogen. Und der Finanzbuchverlag hat das letzte Buch von Tilo Sarrazin gebracht. Meins durften sie da nicht bringen. Fand ich auch interessant. Ja, und dann habe ich einen eigenen Verlag gegründet. Nämlich, zeige ich das vielleicht hier mal rein. Sieht ne? man mhm. ich mein, das mal ganz nah daran. Ja, da steht V Verlag für Frieden, Freiheit und Wahrheit. Verlag für Frieden, Freiheit ja, für, Fre- Frieden, für, für Frieden, Freiheit und Wahrheit. So. Und warum habe ich den gewählt? Das ist in Anlehnung an eine aus meiner Sicht großartige Rede oder einen großartigen Vortrag von Karl Jaspers im Jahr 1958 gehalten. Und der hat gesagt, Friede ist nur durch Freiheit. Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Und das Mhm. ist auch, äh, mit diesem Zitat äh, steige ich ein im im Vorwort des Buchs. Und ähm, das ist für mich ganz wichtig, dass ich den Leuten auch bei allen Vorträgen, äh, in allen Videos und auch in allen Interviews sagen möchte, Leute, ganz wichtig, Friede, Freiheit, Wahrheit. Das ist der Dreiklang. Entweder gibt es alle drei oder es gibt keines von den dreien. Das ist wichtig, dass die Menschen das verstehen. Ich brauche den Frieden die Freiheit und die Wahrheit. Und, ähm, und das leitet mich auch momentan.
0: Mhm. Friede, Freiheit, Wahrheit. Ähm, klingt sehr stimmig. Eine Frage habe ich jetzt gerade an dich. Wenn du so ein Buch rausbringst und es ist schwierig, mit dem einen Verlag zu finden, der das rausbringt. Wie, was hat das mit dir gemacht? Also Wie bist du da danach vorgegangen? Ich meine, dein erstes Buch, weil es ja auch ein Spiegel-Bestseller gewesen ist oder immer noch ist, das ist der Kontrollverlust, wer uns bedroht und wie wir uns schützen. Da hast du einen Verlag gefunden. Wie kam es jetzt
1: langjährigen dazu, Verlag. dass du wir keinen gefunden ja. hast? Ja, das, das muss ich ja sagen. Ich habe dem, dem Verleger im Januar, Februar, März jede Woche Updates gegeben. Ich habe ja äh, wirklich Tag und Nacht dran äh, g- g- geschrieben. Und ich habe ihm am 26. März äh, das Manuskript gegeben. Ich habe ihm am 28. März in einem mehrstündigen Gespräch, habe ich ihm ganz viele alte Quellen gezeigt, weil ich auch sagte, komm, bei den Inhalten, wenn ich mich mit 120 Jahren Lüge und Täuschung beschäftige, mit deutscher Geschichte, Erste Weltkrieg, Zwischenkriegszeit, Zweite Weltkrieg, Holocaust sogar, ja, und darüber hinaus bis heute, dann betrete ich ja damit eigentlich die äh, größten Minenfelder, mhm. die du in Deutschland als Deutscher nur betreten kannst. Und habe dann gesagt, ich will nicht, dass dir das Buch auf die Füße fällt, und äh, weil wenn wenn es mir auf die Füße fällt, fällt es auch dir auf die Füße. Ich habe ihn eingeladen zu mir zu kommen. Er könnte gerne eine Woche lang beispielsweise alle alten Quellen, die ich habe, überprüfen, ob das auch alles so ist. Hatte aber viele alte Bücher auch dabei. Ich habe bereits ja jetzt einen Vortrag in Regen gehalten am 12. Oktober. Ich werde jetzt am 28. Oktober am Tag der offiziellen des Bucherscheinens einen Vortrag in Bautzen halten. Und gehe dann im November in viele Städte und ich werde immer einen ganz dicken Koffer dabei haben mit so gefühlt 50, 60 Kilo schweren Büchern. Ich habe mal einige Videos von dir im Vorfeld gesehen, du hast ja ordentlich Oberarme von daher, aber ich denke, selbst für dich würde es, wird es schwierig sein, diesen Koffer mal ebenso so schnell äh, hochzu, hochzuheben, ähm, weil, weil es ist mir auch dabei mhm. wichtig, dass, dass, dass ähm, die Menschen auch sehen, dass ich alles überprüft habe. Ja, ich äh, habe ja eine Seite zum Buch gemacht, äh, www.fremdbestimmt.com, auf der sind alle 879 Quellen des Buchs zu sehen und es ist mir ganz wichtig, dass jeder das alles überprüfen kann. Ähm, So, und ähm, ich war, muss ich sagen, nachdem ich am 21. Mai, damit man mal die Chronologie nennt, am 21. Mai habe ich die erste Druckfahne bekommen. Also so die ersten Ergebnisse des Buchsetzers, Mhm. der dann begonnen hatte, das Buch zu setzen. Am 31. Mai erhielt ich bereits das Buchcover meines Verlegers. Und am 5. Juni hat er mir dann ohne ein Gespräch äh, gesagt, er äh, müsse das Buchprojekt absagen. Und die Erfahrung mit dem Finanzbuchverlag habe ich ja schon gestellt. Am 5. Juni, ich sage es dir ganz offen, ich habe dreimal, bin ich hier aufgestanden, habe hier, weil, wenn ich mal hier das zeige, ja, man sieht es da vielleicht oben, ja, ich habe hier eine Glasdachgaube, hm. das ist ja also lichtdurchflutet, habe hochgeschaut und habe gesagt, was machst du eigentlich mit mir? Äh, äh, anscheinend will man dieses Buch nicht und äh, dann äh, war ich kurz davor, sah ich ganz offen, diese Segels zu streichen und dann... Hm hat mich jemand haben mich zwei menschen an dem abend angerufen und haben gesagt Thorsten, das wär's nicht du du hast jetzt hier zu kämpfen du sorgst jetzt gefälligst dafür dass dein er buch erscheint so und das waren sehr lange gespräche jeweils über eine stunde und äh, ja und äh, dann äh, habe ich äh, mir gesagt gut jetzt gibt's nur noch einen weg bevor ich jetzt hier noch mir weitere abfuhren von verlagen einhandle, gründe ich eine eigene gesellschaft da habe ich auch viele Schwierigkeiten widerfahren, da sind mir einige Steine im Weg gelegt worden, aber ich muss sagen, wir haben es geschafft. Und ich mache auch nicht mit allen Beamten in Deutschland schlechte Erfahrungen. Ich habe jetzt gestern noch diese 22F-Bescheinigung. Das wird euch Schweizern wahrscheinlich gar nichts sagen. Aber mhm. um in Amazon, es reicht nicht nur aus in Amazon, wenn du da als Verkäufer auftreten willst, nachzuweisen vom Finanzamt deine Steuernummer, nachzuweisen vom Finanzamt deine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Nein, du brauchst jetzt auch seit kurzem eine Bescheinigung des deutschen Finanzamts, die heißt 22F. ja. Also völliger Quatsch, dieses Bürokratiemonster. Wir sind ja in der Europäischen Union. Ihr Schweizer seid ja noch so halbwegs draußen. Aber <lacht> da läuft ja auch einiges, ja. Dieses Bürokratiemonster EU, das ist so schrecklich. Und die deutschen Finanzbeamter noch sind noch schlimmer. Aber ich habe auch andere Dinge erfahren. Das Amtsgericht Dresden hat erst die Eintragung der Gesellschaft verweigert. Mein Notar hat gesagt, sowas hätte er noch nie erlebt. Mein Steuerberater hat gesehen, dass das Finanzamt hat sich sofort die Büroräume meiner neuen GmbH anschauen wollen und den Briefkasten überprüft. Das passiert bei jeder, bei jeder neuen GmbH-Gründung, <lacht> dass das Finanzamt gleich vorbeischaut. Also ich sehe da natürlich, die haben mich auf dem Kieker, die haben mich ins Fadenkreuz genommen, aber das kann mir jetzt gar nichts mehr anhaben. Und äh, ich, ich muss also sagen, am 5. Juni war ich wirklich echt erstmal deprimiert. Ich war wirklich sehr, äh, sehr, sehr fertig. Mhm. Und ähm, ich. Ähm ich, ich war auch kurz davor, die Segel dann mal zu streichen, weil wenn du wirklich anderthalb Jahre Tag und Nacht an so einem Buchprojekt arbeitest, der Verleger äh, ständig ein Update bekommen hat, im März sogar dieses Gespräch stattfand, äh, wir haben jahrelang so vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ich habe ja mit ihm zusammen das Buch Kontrollverlust gebracht, rausgebracht. Mhm. Das war ja Platz 1, äh, Spiegel Bestseller. Was äh, meinst du, dass wir da aber auch oft gelitten haben? Weil uns ist ja auch viel Kritik äh, entgegengebracht äh, worden. Und der, der Wind ins Gesicht äh, äh, geblasen worden. Äh, wir haben ja da oft Sonntagmorgens wirklich telefoniert. Ja? Äh, und ich habe alle Bücher, die ich da herausgebracht habe, muss ich Sie sagen, wir haben die Verträge immer unterschrieben, wenn das Buch bereits im Druck war. Und das machst du dann, wenn du vertrauensvoll zusammenarbeitest. Ich gehöre noch zur alten Schule, dass ich sage, das gesprochene Wort gilt. Also wenn wir jetzt hier etwas bereden und abmachen, dann habe ich mich gefälligst dran zu halten. Ja. Mhm. Dann muss ich nicht einen zehnseitigen Vertrag mit dir ausarbeiten. Am besten noch zwei Juristen damit betrauen ja. und äh, äh, bitte, wir können frühestens in zwei Monaten das paraffieren, weil wir müssen das alles noch checken, sorry. Ähm, so, und ähm, ich, ich, aber das, das, also ich muss sagen, ähm, ich glaube wirklich nicht mehr an Zufälle. Am 6. Juni rief mich jemand an, der war der Strafrechtler von Udo Ulf Kotte. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Udo nee, Kotte, sag mir nichts. Äh, Udo Elfkotte war, ich glaube, Udo war 17 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er hat äh, das Buch Gekaufte Journalisten herausgebracht im Jahr 2014, das war auch ein Spiegel Bestseller, Platz zwei, war ganz, ganz lange, viel länger als mein Buch Kontrollverlust in der Spiegel Bestsellerliste und Gekaufte Journalisten. Er hat als ehemaliger Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, Tacheles geredet und er hat aus dem Nähkästchen geplaudert ähm, und äh, dieses Buch hat den Leuten im Mainstream natürlich, wie du dir vorstellen kannst, nicht gefallen. Ähm, und ähm, der, der den Udo Wolf Kotte als Strafrechtler verteidigt hat, der rief mich dann am 6. Juni an. Und da fielen dann so Worte wie, Mensch, das ist ja alles wie bei, wie bei Udo. Und da sagte ich, wie bei welchem Udo? Und dann sagte er Udo Wolf Kotte. Und dann ist mir da vieles vor Augen geführt worden. Äh, denn das Buch von Udo Wolf Kotte er ist äh, gestorben äh, im Januar 2017. Und er hat an dem Tag An dem Tag wohl, wenn man das Vorwort, also sein sein Buch, sein letztes Buch, an dem er gearbeitet hat, das wollte er auch in demselben Verlag rausbringen. Und ähm, er hatte zwei Stunden und 13 Minuten, wenn man das Vorwort des Buchs liest. Ich habe das hier irgendwo, ja, warte mal, eine Sekunde.
0: Mhm.
1: Also ich habe hier einen ganzen großen Bücherwald. und äh, das, das ist das Buch, ja. Äh, ich mache mal nicht Werbung für mein Buch, sondern für den Udo. Das ist das letzte Buch, was der Udo Ulf Kotte oh, Einzelfälle ja. geschrieben hat. Einzelfälle heißt es. Und ähm, im Vorwort des Buches steht ähm, von der Doris Ulf Kotte, von der Witwe, geschrieben: am Morgen des 13. Januar 2017, exakt zwei Stunden und 13 Minuten vor deinem Tod. Erreichte dich die Nachricht, dass dieses Buch, das deine treuen Leser jetzt in Händen halten, nicht zur Veröffentlichung kommen soll. Ähm, Also das heißt, ihm ist da ähnliches widerfahren. Ähm, Und es handelt sich um den gleichen Verleger, den ich habe, der eigentlich äh, äh, für Frieden, Freiheit und Wahrheit steht. Ich will äh, dem Mann selbst keine Vorwürfe machen, weil ich nicht weiß, inwieweit der Titel meines neuen Buches lautet ja fremdbestimmt inwieweit er hier entsprechend fremdbestimmt handeln musste. Ich glaube, das reicht. Ich will da jetzt auch mehr gar nicht mehr dazu sagen. Du hast mich ja gefragt, mhm. nach den Umständen auch. Es kostet manchmal viel Kraft, aber ich muss auch eines sagen, ich habe so viel Unterstützung seit Anfang Juni erfahren, um diese GmbH zu gründen, von ganz vielen Menschen, weil ich selbst habe mich mit einer GmbH-Gründung nie beschäftigt. Ähm, auch wenn ich ja den Silberjungen, den habe ich äh, über einen Freund, der hatte selbst eine GmbH gemacht, ich war nur journalistisch tätig als Freiberufler und, ähm, und wenn du so einen Verlag gründest, musst du natürlich auch erstmal viel beachten, aber da haben mir viele Leute Tipps gegeben, äh, andere Leute, die auch eigene Verlage haben und das war eine ganz tolle Erfahrung, die dann so nicht gesehen haben, Mensch, da kommt jetzt vielleicht ein Konkurrent oder der ja sondern die alle sofort gesagt haben, wir, wir wollen dir helfen und das ist eben auch das Schöne, ja, äh, dass man in solchen Momenten, wenn sich eine Tür schließt, äh, Wir kennen doch alle den Spruch, dann sagt man, dann öffnet sich auch wieder eine neue Tür. Es war dann schon hart. Ich war zufällig in der der Schweiz, als ich vom Finanzbuchverlag dann im Juli an einem Montagmorgen die Absage bekam. Also du musst dir vorstellen, Donnerstag, also du freust dich wirklich, hast den Vertrag unterschrieben, schickst den dahin, der Programmleiter antwortet, Mensch Thorsten, ich freue mich ultra drauf. Das ist auch ein dufter Typ. Auch dem mache ich überhaupt keine Mhm. Vorwürfe weil in dem Fall kann ich ja wirklich sagen, sie waren fremdbestimmt. Also Mhm. der Finanzbuchverlag in München, die Führung wollte das machen. Ich war ja bei der Geschäftsführung, wir haben stundenlang beisammengesessen, die hatten auch das Buch ausgedruckt, die hatten es für dich gelesen, also wir haben auch wirklich über konkrete Inhalte gesprochen und ich merkte, wie die angetan waren. Ähm, Und dann sagen sie, es kommt ein Anruf und ich habe dann einen Tag später auf dem Hochstollen, sagt dir was? Ich habe ja mal geguckt, du wohnst sogar in der Nähe meines äh, äh, ehemaligen langjährigen Geschäftspartners, Ähm, äh, der wohnt in Kilchberg.
0: Ah, ja, ja, ja,
1: gleich ich wohne auch in Kilchberg. Du bist ja? geboren zumindest. Du bist zumindest ich geboren. wohne in Kilchberg. Jetzt. Ich hab mal geguckt. Ne? Ja. Bitte? Ich wohne in Kilchberg auch. Ja, du, ja du wohnst auch dort? Ja, ich wohne da. Äh, ich will jetzt nicht die Hausnummer sagen, aber er wohnt an der Seestraße, also direkt okay. am Zürichsee. Ja. Und ich war auch äh, vor einigen Wochen, äh, also im Juli damals, war ich auch bei denen eingeladen und bin dann am nächsten Morgen äh, so drei Stunden schwimmen gegangen. Nice. Ähm, im, Im Zürichsee. Und, ähm, und ich war ja beeindruckt. Ne? Also ich muss ja schon als Deutscher sage, sagen, euer Land ist ja doch für uns deutsche Schweine teuer. Ja? Ja. Ähm, aber ich musste keine äh, Parkgebühren zahlen. Ich konnte an dieser Seestraße mein Auto abstellen. Ich hatte Glück, hatte dann am Abend, als ich kam, ausgerechnet da einen Parkplatz gefunden und brauchte keine Parkgebühren zahlen. Das fand ich für die Schweiz, weil das ist wirklich eine Überraschung. Aha. Aber das, 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 das nur mal am Rande. Und ähm, ich äh, ich habe dann einen Tag später das letzte, das vorletzte Video jetzt in meinem YouTube-Kanal, das haben wir veröffentlicht, am 24. Juli diesen Jahres, das habe ich oben aufgenommen auf dem Hochstollen. Hm. Weil Freunde von mir haben am Hasliberg äh, in der in der Schweiz, äh, in der Zentralschweiz ein, ein schönes Anwesen, wo ich, äh, wenn ich möchte und vor allem, wenn ich eine Auszeit brauche, äh, hinfahren kann. Mhm. Und dann laufe ich ganz gerne mal ganz hoch auf den Hochstollen, der ist 2490 Meter hoch und da hast du dann eine wunderschöne Aussicht auf den Mönch und den Eiger, die Eiger Nordwand und auf das Wetterhorn und das Rosenhorn und das Mittelhorn. Ihr Schweizer kennt euch da besser aus mit euren Bergen, aber ich liebe die Gegend und bin immer wieder sehr froh, wenn ich dort dann mal wandern gehen kann und die Seele baumeln lassen kann. Und da habe ich dann ein Video aufgenommen und äh, ich muss sagen auch danach es gab jetzt viele Steine, die mir in den Weg gelegt worden aber ich sehe auch es gibt ganz viele Leute die mich äh, unterstützen die mir helfen die mir Tipps geben die mir äh, wo ich auch merke also der Buchsetzer das ist ich habe dann jemanden kennengelernt äh, der einen eigenen Verlag hat und der hätte auch lieber das Buch dann äh, gemacht mit mir und dann habe ich gesagt nee jetzt will ich jetzt will ich mein eigenes Ding machen da lasse ich mir von keinem auch mehr reinreden ich möchte jetzt äh, deinen eigenen, eigenen Verlag, Verlag machen. machen ja So, so. Und dann hat er gesagt, nee, verstehe ich auch. Und er hat mir dann geholfen. Er hat mir einen Buchsetzer besorgt. Und dieser Buchsetzer, ich meine, wenn du dir diesen Schinken anschaust, ja, das ist, das ist wirklich eine unglaubliche Arbeit gewesen. Es sind über eine Million Zeichen. Wir haben über 170, um die 175 Schaubilder. Also ich habe auch Wert darauf gelegt, dass man man Bücher äh, sehen kann. Also ich ich nehme dann beispielsweise, ich ich zeigte mal, das ist ein Buch aus dem Jahr 1949 von dem Professor, der das Institut für Zeitgeschichte, also der hinterher die Quartalsberichte herausgegeben hat. Das ist ein altes Tagebuch von William Dodd, US-Botschafter von 1933 Mhm. bis Ende 1937. Das ist die deutsche Ausgabe. Hier habe ich ein Buch eines ehemaligen führenden britischen äh, Beamten im Luftfahrtministerium der Briten, Bombing Vindicated. Da weise ich nach, dass das Institut für Zeitgeschichte uns, naja, zumindest die Unwahrheit sagt, ja, dann habe ich hier ein Buch von einem alten Professor, Harvard University Press, ja, da stehen unglaubliche Dinge drin, vor allem das das Interessante ist, das, was da drin steht, das findest du in einer Ausgabe für uns Deutsche, die deutsche Industrie, ja. Mhm. ja, in der Kriegszeit findest du das nicht, ist auch interessant, ja. Oder beispielsweise ein Buch hier von William Shira kennen, also die Älteren in Deutschland, die sagen alle sofort, oh, das kenne ich, das habe ich gelesen, fand ich richtig gut, da ist ja alles drin, was man wissen muss. Da sagte ich, ja, Kinders, da ist eben nicht alles drin, was man wissen muss. Zwischen der deutschen Ausgabe und der amerikanischen gibt es so ein paar Unterschiede. Ich habe einen markanten mal rausgegriffen Oder ich zeige dir nur mal hier, das sind die Tagebücher des ersten Verteidigungsministers der USA, da steht was Interessantes drin. Hier habe ich ein altes Buch, das ist von dem Sohn von Franklin Delano Roosevelt, dem US-Präsidenten, also von 1933 bis 1945. Da steht was sehr Interessantes drin. Woher
0: hast du alle diese Bücher?
1: Äh, die habe ich mir alle besorgt. Ja, also teilweise, <lacht> also das hier beispielsweise, warte mal, das, äh, weil, weil, da stehen wirklich äh, teilweise ja wirklich brisante Sachen drin. Das hier von der Harvard University Press, 1959 erschienen, von einem Harvard Professor. Das, wenn du auf Amazon.com guckst, kriegst du das für 200 Dollar angeblich, ein Exemplar da noch. Ich habe aber die Erfahrung aufgemacht, wenn ich alte Bücher dann geordert habe, dass dann irgendwie drei Monate, sechs Monate, acht Monate die Mitteilung kommt. Wir bemühen uns immer noch, das Buch zu besorgen. Mhm. Ja. Das Interessante ist, als ich das hier erworben habe, das war damals gar nicht so teuer. Das hatte ich über Booklooker besorgt und momentan findet man das nicht mehr. Also damals gab es vier Angebote, jetzt ist keines mehr da. Es ist ja auffällig bei äh, eigentlich sehr wichtigen und interessanten Büchern der Zeitgeschichte, äh, dass diese dann entweder sehr teuer sind, damit kein Normalbürger auf die Idee kommt, sie zu kaufen, äh, oder sie überhaupt nicht mehr erhältlich sind. Und ich habe mir zum Ziel gemacht, ich habe beispielsweise hier ein Buch, das Dritte Reich und die deutsch-jüdischen Organisation, das bilde ich auch ab, ja, äh, im Buch und zitiere daraus. Da sind zwei interessante Dinge. Ich war auch in der Bayerischen Staatsbibliothek äh, kürzlich, habe da mal was überprüft. Ähm, ähm, Das sind Sachen, das das Wichtige ist ja, im Nachhinein kannst du sagen, na gut, das ist ja hier und da erhältlich. Für mich ist ganz wichtig, dass ich ganz viele Quellen einbaue, die jeder überprüfen kann. Ja, also es gibt beispielsweise von Harry Truman ein Zitat, welches mich erschaudern lässt und das ist öffentlich zugänglich, man muss ja nun mal auf die Idee kommen, danach zu suchen und man muss dann wissen, wo es steht, das ist ja immer so. Hier habe ich beispielsweise das Tagebuch von Heinrich Brüning, dem Reichskanzler des Deutschen Reichs von 1930 bis 1932, da steht beispielsweise eine Aussage drin, 1938, ich habe England noch nie so gehasst wie, wie beim Abschied so. mhm. und das sind ja Dinge, ähm, jeder kann, wenn er will, das alles überprüfen. Man muss es nur wollen. Für mich ist auch die entscheidende Frage, also ich bin der festen Überzeugung, da schwöre ich jedem und das ist kein PR-Gag. Jeder Deutsche, wenn er das Buch gelesen hat, wird sehen, dass sein Weltbild und sein Geschichtsbild, welches er heute noch pflegt, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger erschüttert wird. Okay. Es gibt Leute, die sagen, naja, vieles habe ich schon gewusst, vieles habe ich mir schon gedacht, vieles mhm. habe ich geahnt. Ja, ich zitiere beispielsweise, wenn ich hier mein Buch nehme, auf dem, ähm, auf der Buchrückseite schreibe ich hier Kurt, Kurt Tucholsky schrieb 1931, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt es meiste richtig und schreibe dann weiter, immer mehr Menschen fühlen, dass die Zukunft Deutschlands und Europas in Gefahr ist, verstehen jedoch noch nicht die Ursachen. Deshalb muss das ganze Ausmaß von Täuschung und Fremdbestimmung offengelegt werden. Und sind wir bei einer aus meiner Sicht wichtigen Fragestellung. Meine Eltern haben ja gesehen, wie dieser Bücherwald hier und äh, der der dicke Koffer, gut, da kommen die gleich wieder rein, weil das sind beispielsweise Bücher, die ich immer dabei habe und dabei haben werde bei allen Auftritten. Die haben mich gefragt, Junge, warum tust du dir das an? Du hast da teilweise eine hundert Jahre alte Bücher, <lacht> ja, teilweise sogar noch ältere. Und äh, Aber lass doch die Vergangenheit ruhen, das ist doch Geschichte. Das war eine typische Aussage meiner Eltern. Und ich habe dann gesagt, schau mal äh, zu meiner Mutter, dein, dein Vater, der ist in Stalingrad gefallen. Und du solltest, wenn du, wenn du verstehen möchtest, was uns im Hier und Jetzt bedroht, dann musst du dich zunächst mit den letzten 120 Jahren beschäftigen. Und deshalb ist es auch so, das Buch, dann nimm, nimm diese Dinge Nehmen 70% des Buches ein, also von dieser über eine Million Zeichen, entfallen rund 700.000 auf 120 Jahre Lüge und Täuschung. Und nur rund 30% auf das, was dann überleitet ins Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, Und ich ich sage das, und das muss ich einfach in jedem Interview in den nächsten Monaten bringen und in jedem Vortrag, denkt immer an die Dystopie von George Orwell. Und George Orwell sagt dort eben, ja, aber das ist bei mir. Ich habe die Taschenbuchausgabe so auf Seite 55 herum. <lacht> ähm, da sagt er: ähm, Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, der kontrolliert die Vergangenheit. Alle drüber nachdenken. Mhm. Ja? So und wer kontrolliert denn die Gegenwart? Das wissen wir ja, wer die Vergangenheit kontrolliert und wer damit die Zukunft kontrolliert. Und dann stellst du dir immer bitte die Frage, wenn du wissen willst, wer dich beherrscht. Ja. Dann musst du für dich mal in Erfahrung bringen, wenn du nicht, ja, wen du nicht kritisieren darfst. So. Das werde ich jetzt in den nächsten Monaten erleben. Weil als ich jetzt den Regen am 12. Oktober, glaube ich, den ersten Auftritt hatte waren so rund 350 Leute da. Da bekam ich dann am nächsten Morgen mitgeteilt, dass ein ARD-Team anscheinend wohl von Panorama dort war. Und die haben die Leute befragt zu einem Themenkomplex, über den nur ich gesprochen habe. Also es war ein Kongress, bei dem ich glaube acht Referenten äh, gesprochen haben, äh, Vorträge gehalten haben. So, Das heißt, da ist vielleicht schon was in Vorbereitung. Ne? Äh, äh, das heißt, äh, ich muss ja persönlich sagen, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich ähm, gibt es so einen Spruch, deine oder überhaupt unsere Enttäuschungen liegen da, wo unsere Erwartungen sind. Also, wenn wir mal die Erwartungen runterschrauben, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Hm. Ja, ich ich habe immer gesagt, also ich bin gläubig, ich bin dann aber aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten, aber ich habe dann gesagt, lieber Gott, ich möchte dieses Buch in Händen halten können. <lacht> das ist mein Ziel, das kann ich jetzt. so Und darüber freue ich mich sehr. Ich habe mich aber natürlich wahnsinnig gefreut. Ja, als äh, ich vorgestern aufwachte und ich in äh, Amazon dann äh, sah, dass mein Buch auf Platz 33 äh, unter allen Büchern in Amazon äh, ist. Platz 33 unter allen Büchern. Also bei Amazon
0: kannst du es kaufen, right?
1: Ja, ja. Du ja. kannst es auch über meine Seite kaufen. Mhm. Ja, über fremdbestimmt.com. Äh, da wird es also jetzt mhm. direkt vertrieben. Und man kann es über Amazon verkaufen, wobei ich dort letztlich der einzige Anbieter bin. Ja gut, der andere, der Osiris Verlag, ist dort auch noch als Anbieter, auch ein Freund von mir. Man kann es auch gerne über ihn kaufen, dann freut er sich, weil ich kann nur sagen, ich will die ganzen Einnahmen ja für etwas, aber darüber würde ich vielleicht gegen Ende des Interviews mit dir reden, wofür ich das alles einsetzen möchte. Aber du kannst es in Amazon jetzt kaufen. Seit Wir verschicken auch jeden Tag, ich war auch heute noch zu dem Auslieferer, wir verschicken jeden Tag jetzt die Bücher. Und äh, es ist jetzt äh, vorgestern auf Platz 33 morgens gewesen, dann abends sogar mal auf Platz 16, 17 und jetzt sind wir aktuell, während wir sprechen, äh, äh, also es war ja vorgestern und gestern und heute sind wir am dritten Tag auf Platz 24 aktuell. Und wenn du dir mal anguckst, was da vorkommt, da drüber steht, das sind, ich glaube, nur ein gebundenes Buch noch, <lacht> ansonsten sind das Broschete-Bücher oder irgendwas mhm. und äh, so und ähm, und das, obwohl ich äh, erst jetzt dann anfangen werde. Wir werden äh, morgen Abend äh, mein neues Intro für fremdbestimmt.com veröffentlichen in YouTube und in Facebook. Wir werden dann am 28. Oktober, wenn das Buch offiziell erscheint, obwohl wir es jetzt also seit letzter Woche schon jeden Tag werden wirklich über eine dreistellige Zahl von Büchern verschickt. Ähm wir wollen ähm, dann am 28. Oktober ein, Buch zur Bu- ein Video zur Buchvorstellung bringen, welches ich äh, vor der Frauenkirche in Dresden aufgenommen habe, letzte Woche. Und wir werden dann jede Woche ein bis zwei Videos bringen. Und ich werde dann, wenn wir, wenn wir am Freitag veröffentlichen, ein, ein Video mit dem neuen Intro, da werden wir dann auch schon einige Themen für den November bekannt geben. Und ich möchte dann in den nächsten Monaten alle Themen aufgreifen, die Gegenstand des Buchs sind. Das heißt, ich werde beispielsweise auch hier alte Bücher nehmen, und äh, beispielsweise auch äh, kostenlos zugänglich machen, was äh, für mich die Highlights sind. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht eine Million Zeichen in den nächsten sechs Monaten in Videos unterbringen. Aber die Highlights, äh, die möchte ich transportieren, weil ich möchte äh, erstens, dass es für jeden, den es interessiert, zugänglich ist. Dass diese Beweise auch entsprechend dokumentiert sind, nicht nur in Buchform, sondern auch e- eben in, in einem Video. Und ich... Ähm, habe auch Wert drauf gelegt, dass dieses Buch nur 22 Euro kostet, was für einen so dicken Schinken mit 468 Seiten und diesen Inhalten. Ich habe also rund 20.000 Euro alleine ausgegeben, um diese ganzen alten Bücher, diese Dokumente, um all das besorgen zu können. Ich zeige auch ein Dokument nach meiner festen Beziehung erstmalig in einem deutschen Buch. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir das sehr preiswert auch rausgeben für 22 Euro, das E-Book sogar nur für 18 Euro, damit, weil ich die, die breite Masse wirklich mit diesem Buch erreichen möchte. Und ich bin bereit, kostenlos ohne Rednerhonorar, ich bitte nur darum, mir die Fahrtkosten zu erstatten und mir ein billiges Hotelzimmer zu stellen, ohne Rednerhonorar in jede Stadt unseres Landes zu gehen, mit diesen Beweisen ähm, und Vorträge zu halten. Und ähm, weil ich sage, wir müssen die Täuschung der letzten 120 Jahre äh, dokumentieren, protokollieren, damit die Menschen überhaupt erkennen, Moment mal, wenn es so viele Täuschungen gibt, so viele Unwahrheiten, Haltbarheiten gibt, wenn uns so viel Wissen vorenthalten wird, was die letzten 120 Jahre angeht, was ist denn dann mit dem Hier und Jetzt? Wer verbreitet denn wirklich Fake News? Ähm, und ich glaube, wenn du heute für aktuelle Zeit fragen, Menschen, die voll im Mainstream Wasser schwimmen, um, wenn du die um, äh, erwecken willst, ist es verdammt schwer. Mm. Ist es verdammt schwer. Ich will nicht sagen, It's dass es eine Matrix ist, aber es kostet dich genau. Es kostet dich unglaublich viel Kraft und Zeit. Mm. Und ohne dass du nur Erfolgsgarantier hast. Wenn wir den Menschen aber die Beweise liefern für die in der Vergangenheit feststellbaren Täuschungen, dann werden wir sie hoffentlich öffnen zu hinterfragen. Ich, ich formuliere es mal so, wir brauchen eine Aufklärung 2.0, wir brauchen eine Rückbesinnung auf Immanuel Kant, wir brauchen wirklich eine zweite revolutionäre Aufklärungswelle in Europa. Ich will sagen, was war der Wahlspruch der Aufklärung? Ähm, äh, habe mutig, deines einen Verstand zu bedienen. Ich möchte nicht, äh, keiner von uns ist im Besitz der absoluten Wahrheit. Ich äh, ich sage zwar, ich, ich hasse auf keinen Fall, aber ich hasse doch Ideologen. Ich hasse ideologisch verblendete Menschen. Ich hasse jede Ideologie. Ja, Ich bin für Pragmatismus. Und ich bin für Frieden, Freiheit und Wahrheit. Und für Pragmatismus. So. Und ähm, ähm, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. So. Ähm, ich sage es nochmals, habe Mut, dich deines eigenen Verstands zu bedienen. Ich möchte, dass die Menschen... Hinterfragen, dass sie nicht einfach das, was ihnen da als Kost äh, schon vorgekaut wird im Fernsehen, dass sie das einfach adaptieren, sondern dass sie stets hinterfragen. Warum wird das gerade gesagt? Wer hat denn eventuell ein Interesse daran? Und so weiter und so fort. Dass wir wieder Fragen stellen, dass wir hinterfragen. Ähm, und dazu möchte ich mit diesem Buch einen äh, bescheidenen Beitrag leisten.
0: Jetzt, was mir auffällt ist, All diese Bücher, die in einen ähnlichen Bereich gehen, beispielsweise das neue Buch auch von Adam Snowden, hast du das, hast du das gesehen, hast du das gelesen?
1: Das habe ich, hab ich nicht gelesen, aber ich zitiere Edward Snowden immer sehr gern, weil mhm. ich ja auch einen Verein gegründet habe, Pro Bargeld, Pro Freiheit. Wir haben auch Bargeldkundgebungen im Jahr 2016 in Frankfurt gemacht und er hat mal gesagt, ähm, wenn man sagt, die Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen. Dann ist das so, wie wenn man sagt, die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen. Es ist ein, aus meiner Sicht, eine fantastische Zuspitzung. Ja, eine fantastische Zuspitzung. Und ich bin der Meinung, Edward Snowden ist ein Ehrenmann. Da gibt es zwar Leute aus der US-Führung, die sehen das anders, die sagen eher, das ist ein Landesverräter. Nein, das ist ein Ehrenmann, weil er hat Dinge aufgedeckt, die ansonsten heute noch als Verschwörungstheorie gelten würden.
0: Mhm. Ja, das Buch von Adam Snowden, also ich bin es mir jetzt auch gerade am, am Hören. Ich ja, du hast das es gelesen. Ich, ich habe es noch nicht, grad, ich, ich, hör's, ich bin es gerade am Hören, es geht 14, 15 Stunden. Ähm, auch Bücher wie beispielsweise die von Dirk Müller, äh, die Bücher auch von Daniel Ganser. Ich meine, das sind alles Bücher, die gehen in eine ähnliche Richtung wie deine, aber diese Bücher laufen. Nein, nein. Also, die, diese Moment, Bücher, also, ja? also
1: Daniel schätze ich sehr... <lacht> Ein toller Mensch. Vielleicht ganz kurz, ich möchte noch mal kurz den Loop schließen. Nee, nee,
0: nee. Ich möchte nur kurz ja, okay. den Loop schließen mit, mit, mit dem, dass ich gesagt habe, die gehen in die gleiche Richtung. Also all diese Bücher decken etwas auf oder wollen etwas aufdecken, wo die meisten Menschen denken, hey, das ist die Wahrheit. Aber diese Bücher sagen, nee, so war es nicht. So, das, will, das wollte ich sagen mit dem gleichen Bereich. Okay? Ich okay, möchte deine okay, Bücher okay. nicht vergleichen oh. mit anderen ähm, Büchern.
1: Nein, nein, nein. Also, äh Daniele schätzt sich unglaublich, weil, wenn du ihm zuhörst, ist er ein Mensch mit einer so positiven Ausstrahlung. Ja. Und er verbreitet eben keinen Hass, keinen Unfrieden, sondern er, war auch hier für bei uns. Den er spricht ja auch von der, der Menschenfamilie. Ne? Ja, genau, genau. Wir sind eine Menschenfamilie. Ein toller Begriff, seine Wortprägung. Ähm, Daniele macht aber eines nicht. Er beschäftigt sich, mit, sich nicht mit der Geschichte von 1945. Okay? Denk drüber nach. Du wirst kein Buch von ihm finden und keine Aussagen über die Zeit von 1945. Einfach nur. Das ist überhaupt kein Vorwurf an Daniele, weil ich... äh ich, ich will da jetzt gar nicht mehr sagen, ja, weil ich mhm. schätze ihn wirklich sehr, man das sehr ernst, aber ich sage mal an der Stelle auch, der Mensch hat zwei Kinder und der muss aufpassen, ich habe keine Kinder, okay? Mhm. Du weißt vielleicht, dass das reicht jetzt. Mhm. Das andere ist, was Dirk Müller angeht. Ich kündige an, dass wir noch im November, Ende November ein Video veröffentlichen werden, in dem ich die Frage stelle, ob Dirk Müller ein Sprachrohr der Globalisten ist. Ich will das jetzt hier nicht ausführen, weil wir werden alles im Video dokumentieren. Ich weise ihm in seinem Buch Fehler nach, Okay wirklich Fehler nach. Das mache ich in keiner Weise, um Menschen, wenn ich solche Videos mache, mache ich das in keiner Weise, um Menschen zu ärgern, um Streit zu suchen, sondern ich mache das, weil ich mich auf die Wahrheitssuche begebe. Und da muss ich leider Gottes auch Menschen der Täuschung überführen oder sagen, ob das eine Täuschung ist, Ich, ich könnte jetzt etwas, das sage ich jetzt mal so nicht, aber ähm, äh, er, er kann ja vielleicht falsch, schlecht recherchiert haben. Das ja? äh, kann ja sein. Ja? Ähm, Die Möglichkeit besteht immer, ja. Das ist so. So. Von daher, ich werde ihm dann auch anbieten. Wir können gerne eine und das wird nicht geschnitten dann, wenn er dazu bereit ist. Äh, machen wir ein einstündiges oder auch zweistündiges Gespräch und da wird nichts geschnitten. Ähm, das biete ich ihm an. Äh, auf meiner Plattform auf seiner. Das ist mir völlig, völlig gleich oder auch beiden. Ähm, aber ich ähm, ich, ich, ich habe ja Beweise für das, ähm, für, für wirklich Fehler und dann müssen wir darüber sprechen, war ihm das wirklich nicht bekannt. Bei einer Sache muss war es ihm nachweislich bekannt und da muss ich ihm dann unterstellen, dass es schon eine Täuschungsabsicht gibt, das ist so und das ist nicht schön, weil ich kenne den Dirk, du findest Fotos von uns, wo wir beide in die Kamera lachen, ich habe eine silber uns in der Hand, Ja, ähm, wir kennen uns ja seit vielen Jahren, wir duzen uns ja auch, ähm, aber es gab auch eine Situation, wo ich Ende August letzten Jahres bereits zu Machtbeben eine Buchrezension mit Klarnamen reingestellt hat und er rief mich dann zwei Stunden später gut entbrannt an, wo ich dann sagte, er aber Dirk, ich schreibe hier das, was ich empfinde, ich mache das sogar mit Klarnamen, ich biete dir auch an, dass wir öffentlich diskutieren. Ich habe das dann nach diesem Telefonat, habe ich die Buchrezension gelöscht. Um, und habe mir dann gesagt gut okay komm dann äh, ich habe jetzt eh erstmal das buch weiter zu schreiben und äh, wenn das raus ist äh, dann schauen wir mal ich habe äh, von dirk seitdem nichts mehr gehört und äh, ich sag dir auch äh, das sind äh, das sind erfahrungen was es geht <lacht> da schon auch oft ans eingemachte weil äh, ich bin auch nur ein mensch und äh, menschen die äh, die sind äh, ähm, die, die können auch mal enttäuscht sein. Ne? Wobei Enttäuschung steht ja für das Ende einer Täuschung. Hm? Genau. Und es gab, ich, ich bin fast vom Glauben abgefallen, wir haben uns im Jahr 2011 das erste Mal in Worpswede getroffen, Kapitalmarktexperten und wirklich Top-Journalisten. Also wirklich von Top-Zeitungen, von, von Top-Fernsehsendern. Und ich habe 2017 ein Treffen in Frankfurt organisiert, dieses Kreises. Hab mich habe der da selbst das Hotel geordert, etc. dafür. So, und im Januar diesen Jahres hat sich dieser Personenkreis auf Einladung von Flossbach von Storch getroffen. Flossbach von Storch ist der größte europäische Vermögensverwalter. Sowohl der Herr Flossbach als auch der Herr von Storch kommen beide von, rate mal, von welcher US-Bank? Von, so von, von Goldman also, Sachs, ich ja. Ich würde jetzt auch ja, sagen, ja. das sind die Männer, die nur Gottes Werk verrichten. Du weißt, der Vorstandsvorsitzende von Goldman Sachs hat das ja mal zum Besten gegeben, unglaublich, ja. Um, und äh, so und äh, die haben Wert darauf gelegt, dass ich da nicht eingeladen werde. Und das Schlimme ist, und das hat mich menschlich sehr enttäuscht, dass keiner dieser Menschen, wo ich bei einigen gesagt hätte, den würde ich einen Freundschaftsstatus äh, äh keiner von denen hat mich damals äh, in Kenntnis gesetzt. Weißt du, wenn die mich wenigstens informiert hätten, ich habe das erst Ende Mai erfahren. Und das sind so Dinge, die mich enttäuschen, weil das Schlimme ist ja, äh, Menschen, äh, ich bin ja nicht der Einzige, der diese Erfahrungen macht, diese Diese Erfahrung machen ganz viele Menschen, die systemkritisch sind und die versuchen auch ähm, ähm, schon auch an dem Fundament dieses Systems zu rütteln, für den Frieden, die Freiheit und die Wahrheit. Was passiert mit solchen Menschen? Du isolierst sie, du grenzt sie aus und du belegst sie mit Rufmord. Hm? Denkst du, was passiert? Man isoliert man grenzt aus. So. Und wenn sich dann selbst Menschen aus deinem engsten Umfeld oder aus deinem engeren Umfeld, ich meine, Dirk Müller ist jetzt beispielsweise jetzt nicht ein ganz enger Freund, ja aber äh, der Dirk, das will ich auch sagen, als mein Buch Kontrollverlust ganz oben stand, rief der Dirk mich an und der hat sich auch äh, wirklich aufrichtig gefreut und hat mhm. mir gratuliert. Äh, 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 also auch bei dem, was ich da bitte, Dirk, wenn du das mal siehst, ja auch wenn du das Video Ende November siehst, nimm es nicht persönlich. Ja, ich reiche dir gerne die Hand und freue mich auch wieder äh, bei dir im Garten zu sitzen und mit dir zu zu diskutieren und die Wassermelone deiner Frau zu essen. Ähm, so war das beim letzten Mal. Ähm, hier geht es nicht um Persönlichkeiten, sondern hier geht es darum, dass wir bitte uns gemeinsam für Frieden, Freiheit, Wahrheit einsetzen. Ähm aber ähm, es ist schon also das war ein Schlag in die Magengrube wenn du dann erfährst dass selbst mhm. aus so einem Umfeld in dem du da seit Jahren zu tun hast mhm. äh, die Menschen dann sich an, an einer solchen Isolierung und Ausgrenzung beteiligen weil das ist nichts anderes aber einer von denen äh, als ich jetzt in Worfswede war vorgest, äh, vorgestern habe ich mit Joe Conrad äh, äh, ein YouTuber von Morus TV ein Interview gemacht in Svegur und da bin ich dann bei dem dennoch vorbeigefahren und habe hab mit seiner Frau und ihm nett beisammen gesessen weil ich das nicht persönlich nehme, was da vorgefallen ist und habe ihm auch das Buch mit der Widmung geschenkt. ja Also ich will das auch nicht persönlich nehmen. Ich weiß, auch bei meinem ehemaligen langjährigen Verleger, da mag ein Stück weit wirklich Fremdbestimmung im Spiel sein. Ich denke nicht, dass der Jochen Kopp mir persönlich jetzt wehtun wollte. Ja. Mhm. Ähm, mit dieser Absage am 5. Juni, das ist auch wichtig.
0: Ja, um den Loop nochmal zu schließen, ich will einfach sagen, Menschen sind pumped, die möchten einfach die Wahrheit erfahren und Menschen hier, zumindest im deutschsprachigen Rahmen, das ist das, was ich wahrnehme, vor allem die jungen Menschen, die fühlen, dass da nicht immer alles so läuft, wie es ja, wie es zu wie es zu, wie die Leute wollen, dass, dass es scheint, okay. So, ich würde gerne auf ein paar Highlights eingehen in deinem Buch, weil du gerade vorhin von diesen Highlights gesprochen hast und vor allem halt auch, also ich gehe jetzt mal davon aus, eins der Highlights ist vor allem 1945, was du vorhin gesagt hast, dass es da sehr viele Dinge gibt, die du sonst nirgendwo lesen kannst oder hören kannst. Kannst du da ein paar Dinge mit uns teilen, einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, hey, cool, das klingt interessant und die sich nach vielleicht das Buch holen möchten?
1: Naja, also ähm, ich zeige mal hier das perfide Spiel der westlichen Anti-Hitler-Koalition. Ja, ähm, da führe ich äh, einiges aus, was die Menschen unbedingt wissen sollten. Und was mir dabei auch immer ganz wichtig ist, ich blende hier dann auch beispielsweise dann Bücher ab, die ich habe. Ich habe das alles überprüft, ja, was, ich, was ich da zum Besten gebe. Also man findet hier viele Abbildungen. Ich habe beispielsweise auch den FAZ-Artikel besorgt von dem Herrn Gerstenmeier, was er gesagt hat. Das sind, das sind beispielsweise Dinge, aber ich will mal massiv zuspitzen, einige Kapitel weiter. Entschuldigung, bin immer noch etwas erkältet einige Kapitel weiter, äh, sage ich, <lacht> ähm, und das ist das Kapitel zum Holocaust, <lacht> wohin blinder Hass führt, äh, wo ich vieles äh, anspreche, was du in deutschen Holocaustbüchern büchern nicht äh, siehst, aber du hast hier keinen Holocaustleugner vor dir, also um das äh, ganz klar zu sagen. Mhm. Ja, und dieser an keiner Stelle wird in diesem Buch äh, für den deutschen Diktator, ich brauche den Namen jetzt gar nicht zu sagen, werde ich an keiner Stelle irgendeinen weiter dazu leisten, dass diese Person besser rüberkommt, weil das war ein Tyrann, das war ein Diktator. Mhm. Und ich kann ja nicht glaubwürdig sagen, Karl Jaspers, Friede, Freiheit, Wahrheit, man könnte irgendwie den Versuch unternehmen und einen Diktator reinwaschen zu wollen. Das wird nicht passiert. Aber es, es, es ist dennoch so, dass ich Folgendes sage, also ich, ich zeige, vorher mal, ich zeige beispielsweise in diesem in diesem ich zeige hier beispielsweise eine Rede von einem Samuel Antermeier, der kommt in den deutschen Holocaust-Büchern nicht vor. Und diese Rede ist aber abgedruckt worden am 7. August 1933 in der New York Times. Ich habe alles geprüft, alles da. Ich zeige beispielsweise New York Times-Artikel hier, ja, die du auch in den Büchern nicht findest bei uns. Ich zeige erstmalig ein Dokument hier von Winston Churchill, eine Denkschrift vom 23. Dezember, vom, ja, vom 23. Dezember 1939 an das Kriegskabinett. Solche Dinge stehen beispielsweise da drin. So, Und am Ende komme ich zu dem Ergebnis, dass ich, sage, so, dass ich sage, für eine wahrhaftige Aussöhnung von Juden, Russen und Deutschen trete ich ein. Für mich sind sie nach der mir daliegenden und in diesem Buch gezeigten Faktenlage auch die Opfer der gleichen Täter. Natürlich sind ausschließlich die Nazis für den Holocaust verantwortlich zu machen. Den Regierungen in London und Washington kann hier nur unterlassene Hilfeleistungen vorgeworfen werden. Die Schuld bei der Machtzentren ergibt sich jedoch aus meinen Darstellungen in Kapitel 5.2 und 6.1. Man hätte Hitler stoppen können, aber tat es nicht. Im Gegenteil. Die Gründe dafür lege ich alle im Buch dar und es ist für jeden Deutschen und darüber hinaus ist es alles ähm, ähm, wird das alles verifizierbar sein. Ich werde beispielsweise auch sagen, es gibt also ein Papier, ne, und da gibt es selbst einen, einen Mainstream-Bericht drüber aus den 70er Jahren. Man muss nur wissen, wo man ihn findet. Äh, hier ist alles verlinkt. Äh, der trägt die, äh, den Titel Die Ermordung der Juden mit stillschweigender Duldung unserer Regierung. Und dieses Papier wurde am 16. Januar 1944 danach dem Präsidenten der USA persönlich vorgelegt. Ist Interessant, ne? Mhm. Wiederholen mal den Titel nochmals. Die Ermordung der Juden mit stillschweigender Duldung unserer Re- Regierung. So. Und wenn man das alles liest, gelesen hat und weiß, dann weiß man auch, warum gewisse Dinge geschehen sind, wie beispielsweise die Ermordung eines britischen Ministers in Kairo im Jahr 1944 und warum es auch einen Bombenanschlag gab auf das damalige Hauptquartier der Briten in Palästina 1946 und so weiter. Deshalb auch das Dokument von Winston Churchill. Für mich ist Winston Churchill einer der größten, größten Feinde der Menschlichkeit, ähm, und einer der größten Feinde des Friedens, Winston Churchill. Hm. Und ähm, ich äh, will das, ich, ich werde über Churchill auch mal ein Video machen, äh, vielleicht mal so in zwei, drei Monaten spätestens. Ähm, und mir es auch gibt einen Film in Berlin, ja. Es gibt einen Film in mal vorknöpfen hm. und äh, einfach dort mal ein paar Fakten zu ihm zusammentragen. Und äh, ich, das sage ich dir offen. Also, ich habe äh, manchmal hier gesessen, also hier sind nur Bücher und es sind nicht alle, ich habe unten auch noch in der Wohnung vieles. Äh, Manchmal habe ich wirklich äh, äh, dunkle Momente gehabt, wenn du in diese Welt eintauchst und diese alten Dokumente sichtest, Bücher sichtest, Tagebücher sichtest, da und wenn du noch, wenn du noch, wenn du kein Psychopath bist und nicht abgestumpft bist und nicht eiskalt bist, äh, äh, dann äh, hat man da schon zu knabbern. Das glaube ich dir.
0: Das glaube ich dir, wenn du da so wirklich tief in die menschliche Psyche hineingehst, wo all, ähm, ja, wo all das Leid und diese diese Gedanken drin sind, glaube ich dir, dass du da ja auch Ich Kempten darf hast. ein
1: anderes Beispiel sagen, wobei das Interview darf nicht zu lang werden, sonst äh, schrecken schreck wir dir nur die Leute ab oder du machst zwei Teile draus, ja. Ähm,
0: ja, es darf nicht zu lang werden. Genau, ist schon, schon recht lang. Ich würde eigentlich, ja, sag mal.
1: Aber ich würde dir, ich würde dir schon ganz gerne noch etwas, etwas zeigen und zwar ähm, äh, beginnt das Kapitel 8 des Buches beginnt äh, damit, also was den Frieden heute bedroht, ja. Und da unten siehst du einen äh, Artikel aus New York Times. Ich muss, ich, ich kann die Artikel immer nur so abbilden, dass ich den entscheidenden Teil dort raus, wie man das hier gesehen hat, hervorhebe. Weil sonst müsste ich an die New York Times jeweils tausende Dollar zahlen, um diese ganzen Artikel ablichten zu können. Hier muss ich ja auf das Copyright, auch auf das Oberrecht Rücksicht nehmen. Aber da geht es um David Rockefeller. Und David Rockefeller war ja Milliardär, war Vorstandsvorsitzender der Chase Manhattan Bank von 1960 bis 1980, ist heute Teil von J.P. Morgan Chase, größte Bank der USA. Und der hat am 10. August 1973 Folgendes geschrieben in der New York Times. Man sieht diesen Artikel ja hier. Was also auch immer der Preis der chinesischen Revolution gewesen sein mag, so war sie doch offensichtlich erfolgreich, nicht nur bei der Schaffung einer effizienteren und motivierten Verwaltung, sondern auch darin, eine höhere Moral und einen besseren Gemeinschaftsgeist zu schaffen. Das Sozialexperiment in China unter der Führung des Vorsitzenden Mao ist eines der wichtigsten und erfolgreichsten in der Menschheitsgeschichte. Also ich habe das Schwarzbuch des Kommunismus im Hoffa, 100 Millionen Tote des Kommunismus. 65 Millionen entfallen darauf, dabei auch China. Und dann sagt dieser Mann so etwas, 1973. Und warum?
0: Mhm.
1: Weil damals in der Zeit Kissinger, ne, Henry Kissinger, also ich spreche ihn so aus, er ist ja in Deutschland geboren. Ehemaliger Nationalsicherheitsberater der USA und ehemaliger US-Außenminister hat in der Zeit mit Richard Nixon die Öffnung der USA zu China gemacht. Warum? Weil sie damit einen Keil treiben wollten zwischen China und die Sowjetunion. Ne? Das ist ja immer reine Machtpolitik. Reine mhm. Machtpolitik. Und, äh, und es geht letztlich immer, es geht letztlich immer um das, um das Kapital. Ich schließe das Kapitel beispielsweise damit, dass ich sage, der chinesische Dissident und Aktionskünstler Ai Weiwei klagt an, der Westen ist für die Kommunistische Partei nur ein Haufen und es bezieht sich auf die Gegenwart, nicht auf das Jahr 1973, sondern auf die Gegenwart, auf das Hier und Jetzt, das hat er vor einigen Wochen gesagt. Der Westen ist für die Kommunistische Partei nur ein Haufen von Opportunisten, der mit Menschenrechten argumentiert, ist am Ende aber nur auf das Geld anderer Leute abgesehen hat. Zitat Ende. Das Zentralmotiv auch der deutschen Politik seien keineswegs Menschenrechte, sondern im, Zentrum, sondern im Zentrum stehe die schlichte Frage, wie werde ich reich? Nicht nur mit Blick auf die zu Beginn dieses Kapitels gezeigte Anbiederung David Rockefellers an die Kommunistische Partei Chinas, also das, was ich gerade vorlas davor, müssen wir eiweih bei uneingeschränkt beipflichten. Das Kapital steht über allem. Das Kapital steht über allem. So. Und wenn wir von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung finden wollen, dann müssen wir einen Weg beschreiten. Und ich will nicht nur ähm, die Täuschung aufdecken, ich möchte nicht nur beschreiben, was ja alles faul ist im Staat, sondern ich möchte ja auch Hoffnung machen und ich möchte sagen, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen, jetzt kommst du mir zuvor. Das ist die Frage jetzt, oder? Was, was tun wir jetzt? Was für Möglichkeiten haben wir und vor allem auch, wohin könnte ja. es dann gehen?
1: Ich äh, lobe euch Schweizer, weil ihr Schweizer seit 1891 etwas macht. Also für mich ist die einzige Chance.
0: Ich finde auch, ich haben ein super System hier, ja. In der Schweiz. Ich finde, wir haben super Die einzige sehr gute Chance, System. die
1: wir haben, ja, wobei, aber ihr Schweiz, ich sage dir ein Beispiel gleich, ähm, ähm, die, wir, wir können nur über direkte Demokratie versuchen, das aufzuhalten, was hier gerade läuft. Nur mhm. über direkte Demokratie. Lasst uns das Volk fragen. Ähm, und dazu führe ich einiges aus in den letzten Kapiteln des Buchs und zeige, warum das der einzige Weg ist. Parteien können nicht Teil der Lösung sein. Es gibt ein Kapitel, wo ich äh, die Parteien sehr, sehr hinterfrage <lacht> ähm, und auch zitiere: Parteien sind die, Erfals-, die Verfallserscheinung der Republik. Stammt nicht von mir, ja, stammt nicht von mir. Ich will ja keine Volksverhetzung in Deutschland betreiben. Ähm, und, und ich also deutlich mache, versuche, versuche Augen zu öffnen. Ob ich es schaffe, bleibt dann hingestellt, Das müssen wir dann in den nächsten Monaten sehen. Versuche ähm, dem Menschen klarzumachen, dass wir zu Selbstbestimmung nur über direkte Demokratie kommen. Nur ja. sage ich dir zur Schweiz auch ein Beispiel. Kennst du den Luzi-Stamm?
0: Nee, sag mir nichts.
1: Also Luzi Stamm, ich weiß nicht, ob er noch immer Nationalrat ist
0: mhm. richtig,
1: für die SVP. Von daher, ich hoffe, ja. dass deine Schweizer Freunde kriegen jetzt keinen Schreck, die die SVP hassen. Ja? nochmals, Parteien können nicht Teil der, 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 der Lösung sein. Und ich, ich sagte das ja, es gibt bei den Grünen, es gibt bei euch, bei den Sozialdemokraten, dann gibt es ja die Liberalen bei euch oder dann gibt es die SVP. Mhm, ja. In allen Parteien gibt es doch auch Leute, die haben einfach tolle Ideen, in allen. Ja, so. ist so, ist so, ist so. Ich kann nicht das mal mehr sagen,
0: so. ich, also ich schaue immer, Oder? Wer, ja, ich schau immer der Mensch, wer ist der Mensch dahinter? Und ja. Für was steht der? Und, und, ja.
1: Aber sag mir doch mal, in welche Partei könntest du bei euch eintreten, wo du sagst, ich kann 100 Prozent, genau, so. Ich müsste eine eigene Gründe.
0: wir müssten eigene gründen hier. <lacht> ja.
1: ja, aber, aber selbst da, selbst bei deiner eigenen, du musst ja auch Mitstreiter gewinnen Klar. und da musst du Konzessionen machen, musst du Zugeständnisse machen, musst du Kompromisse eingehen mhm. und so weiter und so fort und dann, dann sagst du, wenn du mir das gibst, dann komme ich dir da entgegen und so weiter. So läuft das ja mhm. So. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich will nur sagen, ich habe den Luzi Stamm ich, 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 will, ich meine 2014, habt ihr in der Schweiz abgestimmt über die sogenannte Goldinitiative und die hat der Luzi Stamm, war einer von drei äh, Initiatoren dieser Goldinitiative und da wollte man eurer Schweizer Notenbank äh, der Nationalbank äh, hm, so heißt sie ja ähm, äh, wollte man äh, sagen, ihr müsst ich glaube 20% Prozent eurer Währungsreserven in Gold anlegen. Mhm. Okay, vielleicht kannst du dich jetzt noch daran erinnern. Mhm. Diese Initiative ist dann gescheitert. Und ich habe ihn einen Tag später, ich war wieder am Hasliberg, bin ich vom Hasliberg nach Bern gefahren. Er hat mir das wunderschöne Bundeshaus, mach mal Werbung für euch, ne, für Bern, erstmal wunderschöne Stadt. Und er hat mir das tolle Bundeshaus gezeigt, dieses alte Parlamentsgebäude ja, von euch. Und ähm, hat sich auch wirklich Zeit genommen. Was, also ein toller Mensch, der, der, der weißt du, ich finde es immer wichtig, der kann lachen. Also schaut mal, googelt mal nach dem Mutzi-Stamm. Das ist ein Mensch, der kann lachen. Und das finde ich auch mal ganz wichtig. Ich meine, oft vergeht mir das Lachen, aber ich finde es dennoch wichtig, ähm, auch Menschen, weißt du, Menschen, die dich herzhaft anlachen, also herzhaft. Schau dir, Daniele Ganser, beispielsweise. er hat auch so eine positive Also, das ist unglaublich ja. wichtig. Solche, Menschen, unglaublich können wichtig. Ne? Was, du, so, solche Menschen können keine Psychopathen sein. Hm. Menschen, die dich wirklich herzhaft anlächeln können, das können keine Psychopathen sein. Psychopathen ist aber sehr gefährlich. Psychopathen können ein aufgesetztes Lächeln an den Tag legen. Das können die perfekt. Ja? Ich bin kein, kein Psychologe, ja, kein Studierpsychologe, aber habe mich damit beschäftigt, hm. weil ich nämlich einige Psychopathen in meinem Leben schon über den Weg gelaufen bin. <lacht> 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 um, und aber warum rede ich überhaupt von Luzi Stamm? Der Luzi Stamm stand damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in unserer Zeitung, in dieser Zeit, in der ähm, bei euch dieser praktische Wahlkampf um diese Goldinitiative, um diesen Volksentscheid stattfand. Und die Überschrift lautete, der, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 2014 in der FAZ, der Goldpopulist. <lacht> also wenn du heute Deutsche Zeitung liest, ja, sobald du äh, ein bisschen dich für Freiheit einsetzt, zufrieden? was bist du denn dann? Dann bist du ein Rechter, dann bist du ein ein Rechtspopulist. Ich werde ja als Rechtspopulist bezeichnet. Hm. Ich war 26 Jahre Mitglied der CDU. In meinem Buch Kontrollverlust hat der ehemalige, das war ein Vertrauter von Helmut Kohl. Und bis 2009 im Deutschen Bundestag, der hat sich, wie er mir sagte, jeden Monat auch zwei, drei Stunden äh, zum Vier-Augen-Gespräch mit unserer Kanzlerin getroffen. Ja, ab 2005 war sie ja Kanzlerin. Willi Wimmer heißt er. Ja, immer ja, so. Solche Leute hätten ja nie das Vorwort, der hätte ja nie das Vorwort für mein Buch Kontrollverlust geschrieben, wenn er das Gefühl hätte, da spricht jetzt ein Rechtsradikaler, ein Rechtsextremist, ein ewig Gestriger. So, ist ja Quatsch. Aber man versucht, Leute wie mich genau damit dann ähm, äh, zu, sind wir dabei, zu isolieren und auszugrenzen. Und beim Nutzi Stamm war es damals so, dass man ihn als der Goldpopulist bezeichnete. Er hat mir damals in einem stillen Moment schon gesagt, Herr Schulte. Also ich will das so sinngemäß mich erinnern, weil es liegt ja jetzt auch schon äh, circa vier, fünf Jahre zurück. Also er hatte zu mir war Buddha nachdenklich und sagte, Herr Schulte, ich hätte mir nie so ich kann es nur sinngemäß wiedergeben. Aber ich, so Herr Schulte, ich hätte mir nie vorstellen können, äh, mit, zu welchen Mitteln die greifen. Also wie, wie schlimm welche schlimmen Ausmaße das annimmt. Hm. Und da merktest du, da war, da hat, er nicht, hat er mich nicht angelacht. Ja. Hm. Also das ist ja man ist auch. Ähm, mir sagen einige Ratgeber, du darfst nicht jetzt, äh, zu viel Emotionalität zeigen. Du darfst nicht äh, Schwäche zeigen. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, ähm, äh, weißt du, wenn dir schlimme Dinge widerfahren, äh, dann kannst du nicht lachen. Dann ist es völlig atypisch, wenn du dann noch sagst, äh, trotz dieser ganzen Schweinereien, die laufen. Äh, mir geht's blendend, alles toll. Das wäre gelogen.
0: Ja, ich, ich denke, finde, das ist eine Frage der ist eine Frage der ist eine Frage von ganz vielen verschiedenen Dingen es kommt darauf an was du, was du möchtest schau wenn du wenn du wenn du ja, wenn ich du ein
1: Politiker du, werden möchtest ja. ja ich möchte kein Politiker werden kein Machthaber werden und deshalb bin ich der Meinung kann ich es auch menscheln lassen die Leute die dort oben in der Politik tätig sind die meinen alle sie dürfen niemals Schwächen zeigen sprich hm. mal mit denen mhm. ja das ja. du mal Interview äh, gestern anlässlich ist aber dann frag sie mal äh, aber äh, achte auch mal drauf welcher politiker hat denn mal einen schwachen moment zugelassen in der öffentlichkeit welcher und das wäre eben, wär
0: eben wichtig dass du auch die verletzlichkeit zeigst
1: ja ich habe ich, äh, ich weiß beispielsweise dass äh, jemand der sehr bekannt ist in deutschland dass der auch mal geweint hat und mhm. ich habe ihm gesagt wissen sie der hatte mir vorgeworfen dass ich in einem video äh, an einer stelle zu viel emotionalität zeigt und dann habe ich zu ihm gesagt sch- schauen sie ich weiß, da, da war ja ganz still. Da sage ich, äh, Sie, werden, ich, ich äh, äh, Sie kennen jemanden und der hat mir gesagt, dass Sie mal äh, geweint haben. Dann und dann. So. Und ich finde, ja, der spricht für Sie, weil das zeigt mir, Sie sind kein Psychopath. Das habe ich diesem Mann so dieser Person so gesagt. Ja. Und Diese Person kennt in Deutschland denke ich jeder. Okay. Mhm. Ähm, und da war er dann, da wurde er nachdenklich und sagte, ja, Mensch, also wenn man das so sieht, dann, ja. Also diese Leute, die haben ja alle ihre Berater, ihre PR-Berater. Ja, ja. Und die, die bekommen eigentlich Leute, sei keine Schwäche, immer stark sein. Stimmt. Die Menschen wollen, den Erfolg wählen. Ja, ja. Das sind doch diese typischen Froskeln, die da ja, kommen. Es ist crazy. Ja. Ist so, ist so, ist so. ist so. Darüber müssen wir alle nachdenken. Ich denke, ja. wir brauchen mehr Menschlichkeit, mehr Mitmenschlichkeit, mehr Offenheit, mehr Ehrlichkeit. Mhm. Das gilt für jeden von uns. Nochmals, mit Daniele Ganser haben wir da einen ganz tollen Menschen. Ähm, aber ähm, fragt Daniele mal, warum er bislang noch nie ein Buch gemacht hat über die Geschichte von 1945. Und vielleicht letzte Mal. Ähm, im November, Dezember auch mal den Dirk Müller ein und äh, ich äh, und warte es vorher nochmal mal mein Video ab und dann sprichst du ihn selbst mal darauf an, weil ich könnte mir vorstellen, aber ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob der Dirk meine Einladung annimmt, äh, darüber zu reden. Ja, ähm, Ich möchte nur jedem die Hand reichen, auch äh, trotz dieser Enttäuschung auch da, was da im Januar war oder auch darüber hinausgelaufen ist, äh, bin ich bereit, wir dürfen nicht nachtragend sein. Das ist auch wichtig. Ja. Weil ähm, es gibt auch nicht schwarz oder weiß. Es gibt nicht schwarz oder weiß. Und mhm. das gilt auch für jeden Menschen. Es gibt es gibt nicht, äh, äh, ein Mensch kann nicht nur abgrundtief böse sein und er kann aber auch nicht nur abgrundtief gut sein. Also nicht abgrundtief, sondern er kann nicht nur perfekt und gut sein. Jeder von uns hat auch seine Schattenseiten. Du hast auch die. Vielleicht frag ich mal, welche Schattenseiten hast du. Nein, das ist jetzt äh, keine ernste Frage. <lacht> ja gut, wenn du antworten möchtest. Ja. Du, ich, integri- ich
0: integriere meinen Schatten äh, sehr gut. Schau ich sage, wenn du wenn du wirklich... Wenn du wirklich ein Leuchtturm auch sein möchtest für Menschen, dann ist es wichtig, dass du bereit bist, auch in die Hölle zu gehen, und zwar in deinen tiefsten Schatten. Nur dann kannst du, nur dann hast du die Kraft und Power, auch ein Leuchtturm zu sein, weil am Ende des Tages Licht und Schatten ist die gleiche Medaille, nur die entgegengesetzte Seite. Du musst beides willkommen heißen.
1: Yid und ja, das ist so. Also von daher, ähm, ja, also ich glaube, wir haben alle viel zu tun. Mhm. Hier und jetzt gibt es ganz viele Probleme mhm. und ganz viele äh, äh, gefährliche Entwicklungen auch. Ich will das äh, mich, alles ja, mich nicht interessier- so reden.
0: Ja, mich interessieren, weil, 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 weil die Zeit uns davon, davon rennt. Genau, mich interessieren nämlich noch genau diese Dinge. Also, was denkst du denn, was ist da so das, die größte Herausforderung momentan mit all diesen. Ja, Dinge, die laufen. Ich sage, was ich denkst, ich was sage ist die sage größte dir, um den Herausforderung? Den schließen. Ja.
1: Der Friede ist bedroht, unsere Freiheit ist bedroht und die Wahrheit wird zugrabe getragen. Alles drei. So. Wir haben in Westeuropa eine ganz gefährliche Situation bezogen auf den Euro, die ich im Buch auch sehr umfassend darlege. Mhm. Und es kann dir passieren, dass wir ähm, wirklich äh, zu ähm, großen, ich will es mal vorsichtig formulieren, Instabilitäten des Systems in Europa kommen. Mhm. Ja, mit schrecklichen Folgen. Und äh, das Kapitel zur russischen Revolution, welches auch den deutschen Dinge zeigen wird, die deutsche Mainstream-Medien nachweislich vorenthalten, äh, ist das drittlängste des Buchs und das kommt nicht von ungefähr. Die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaften in Westeuropa. Hinzu kommen die Folgen der offenen Grenzen, der Migration. Hm. Das alles führt dazu, dass wir es mit einem Pulverfass zu tun haben. Nur mal Stichworte, weil wir sind sehr weit in der Zeit ja fortgeschritten. Das sind alles nur Stichworte. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht den Feinden des Friedens, der Freiheit und der Wahrheit, das soll jetzt auf keinen Fall eine Floskel sein, auf den Leim gehen. Okay, das heißt, wir müssen deren Pläne überführen. Und ich möchte mit diesem Buch eine Komplexitätsreduktion schaffen. Ich möchte eine Brücke bauen zwischen der Geschichte, den Täuschungen in den letzten 120 Jahren und den Bedrohungen im Hier und Jetzt, mit einem Appell, mit einem Handlungsaufruf, mit einem Appell, was wir in den nächsten ein, zwei Jahren tun müssen. Weil, das sage ich dir, ich möchte damit niemandem Angst machen. Ich habe keine Angst. Wenn ich alles ganz schlecht darstellen würde, dann hätte ich jetzt nicht anderthalb, zwei Jahre meines Lebens wirklich für dieses Buch aufgebracht. Ich habe wirklich die letzten, auch mein Privatleben auf null runtergefahren. Hm weil ich der Auffassung bin, dass wir alle Möglichkeiten haben, in den nächsten zwei Jahren eine epochale Veränderung zu sehen. Wir müssen dabei Brücken bauen, wir müssen die Menschen zusammenführen und wir dürfen nicht spalten. Deshalb bin ich auch bereit, bei jeder Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt, zu sprechen. Bei jeder. Ich habe auch mal mit dem damaligen finanzpolitischen Sprecher der Partei, die Linken, im Deutschen Bundestag eine öffentliche Podiumsdiskussion geführt, als ich CDU-Mitglied war. Ich gehe überall hin. Ich bin der Meinung, wir müssen die Menschen zusammenführen. Unglaublich sind, wichtig, ja. Wir dürfen nicht spalten, Gräben vertiefen. Nein, das Gegenteil muss gestehen. Und dazu müssen wir miteinander reden miteinander zu und einander zuhören. Ähm, und wir müssen erkennen das Ausmaß der Fremdbestimmung. Äh, und das ist auch etwas, was für euch Schweizer, ihr könnt euch zwar sagen, ja, wir haben ja direkte Demokratie und der Schulter hat uns ja sogar im Buch gelobt <lacht> oder jetzt in diesem Interview gelobt. Mensch, ihr Schweizer, ihr seid so vorbildlich. Ja? Aber macht euch nichts vor. Die Fremdbestimmung, äh, dann nutzt sie stamm bei der Goldinitiative. Wer waren denn seine Gegner? Das waren die Banken. Das war das Papiergeldsystem. Klar. Ja, so. Klar. Und dann sind wir auch da bei der Fremdbestimmung. Und dann macht euch Schweizer bitte auch nichts vor. Die Fremdbestimmung betrifft <lacht> euch auch. Das heißt, wir haben allesamt, wir sitzen da alle im gleichen Boot. okay? Und wir haben alle, wir stehen auch hier sicherlich vor einer Herkulesaufgabe. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir haben die schärfste Waffe. Und diese schärfste Waffe, das ist die Wahrheit. Wirklich. Das ist unsere Waffe. Die Wahrheit, ja. Wir müssen frei von Hass, einfach nur bewaffnet mit der Wahrheit, dem Kampf für den Frieden, die Freiheit und die Wahrheit führen. Meine Aussage. Das werde ich in jedem Interview sagen und das werde ich in jedem Vortrag sagen. Und ich habe diese Bücher allesamt dabei.
0: Ja, könnte der Bitcoin oder Kryptowährung nicht auch, ich sage jetzt jetzt bestimmt Bitcoin, könnten die nicht nicht ein Tor zu dieser Freiheit sein? Was denkst du da? Bist du da drin?
1: Ich mache mich bei den Kryptofans äh, immer sehr, sehr unbeliebt, weil ich sage, die haben auch keinen inneren Wert. Ja. <lacht> Gut, ich kann zwar verstehen, an einer Stelle billige, billige ich den Menschen zu, dieser Freiheitsgedanke, also außerhalb dieses Papiergeldsystems, sich mm. aufzuhalten. Das billige ich allen zu, die Fans sind. Also ich, ich will ja auch niemandem vorschreiben, macht es nicht. Ich will aber nur darauf aufmerksam machen, dass es ja auch hinreichende Hinweise dafür gibt, dass die NSA sich sehr, sehr frühzeitig bereits mit Kryptowährungen beschäftigt hat. Und auch das sollte jeder hinterfragen. Ich glaube doch ja keiner, dass sie bei dieser Technologie äh, nicht äh, die Augen drauf haben von Anfang an. Natürlich haben sie die Augen drauf. Und es gibt ja, ich bin aber kein da musst du ja wirklich Technikfreak sein, in gewisser Weise Nerd sein, wenn du da dich mal richtig einarbeiten willst in die Materie und da bin ich kein Experte und dann sage ich mir lieber, Schusterbleib bei deinem Leistung. Ja, ja. Aber ich, ich höre auch beispielsweise, dass die, dass der US-Geheimdienst alles daran gesetzt hat, dass sie sehr wohl Zugang haben, also dass sie, dass sie auf Spurensuche gehen können etc. Ich bin aber kein Techniker, es, es gibt Leute, die mir sagen, es kommt da ja auch auf den, äh, ob das jetzt Bitcoin ist oder die verschiedensten. Da mhm. gibt es auch so eins, wo man mir sagt, also da ist wirklich absolute Anonymität gewährleistet, ist das nicht hier bei Dash beispielsweise der Fall? Kann das sein?
0: Bitcoin auch, Bitcoin ist, auch ein
1: ist, ist das auch so, aber ja. ich, ich bin da, du merkst aber, ich bin da nicht so tief drin, weil ich habe hier gerade ein Buch geschrieben, das beschäftigt sich mit anderen Aspekten, okay. ähm, aber ich mich t- macht einfach nur nachdenklich, dass die NSA von Anfang an dabei war und keiner von euch kann mir wirklich sagen, wer, ähm, wer die Kryptos erfunden hat.
0: Ich gebe dir auch noch einen guten, einen, guten, einen guten Buchtipp, wenn du da wieder mal Zeit hast. Das ist ganz neu rausgekommen. Der Bitcoin-Standard. Bitcoin-Standard. Bitcoin Standard. Du okay. Be- musst nur dieses Buch lesen. Das ist das beste Buch betreffend Bitcoin. Okay. Da siehst, siehst, äh, siehst du auch die, die ganze Vision. Äh, wie heißt der Typ? Gib einfach rein. Der Bitcoin-Standard. Ich habe den, hab den Namen vergessen.
1: Was? Ich lege mir den Zettel hin. Mir das, das ist ein komplizierter Name. Ich kann nicht auch sprechen. mal sofort ordern. Ja, musst, den
0: musst du dir reinziehen, weil, weil die Vision die, 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 die wird, wird dir gefangen. Yes. Wenn wir über Vision sprechen, meine Frage an dich, was denkst du, wie sieht die Welt in den nächsten 30 Jahren aus? Ich weiß, es ist immer schwierig und 30 Jahre ist eine lange fucking Zeit.
1: Ich sage dir, dass wir in den nächsten äh, Jahren bereits vor unglaublichen Umwälzungen stehen. Vor Mhm. unglaublichen Umwälzungen. Und ich äh, gehe fest davon aus, dass wir ähm, im kommenden Jahrzehnt, im kommenden Jahrzehnt, äh, also entweder geht die Menschheit in die Hölle und durch die Hölle oder wir werden das Tor aufstoßen zu einer besseren Welt. Mehr will ich dazu heute nicht sagen. Aber ich gehe von schwerwiegenden, von schwerwiegenden ähm, Erschütterungen aus. Äh, dieses System wird in den Grundfesten, in den vor uns liegenden Jahren erschüttert. Mhm. Was denkst du? Wir müssen was? alles daran setzen, dass wir nicht das Tor zur Hölle aufstoßen. Ich hoffe, dass wir deutlich. Sondern, dass wir uns für, diese, für diesen Dreiklang einsetzen, auf den ich zu Beginn dieses Interviews ein, äh, zu sprechen gekommen bin. Ähm, deshalb positiv denken. Hoffnung haben und ähm, auch auf positive Energie setzen. Und das heißt eben nicht auf Angst, nicht setzen auf Hass, ich hasse nicht, ich habe keine Angst, Äh, mit den Menschen reden, mit den Menschen auch streiten, mit den Menschen aber auch dann lachen und ähm, letztlich müssen wir alle uns auf die Suche begeben, wir müssen schauen, wie groß ist das Ausmaß der Fremdbestimmung, es ist gigantisch. Und wo wollen wir hin? Wollen wir nicht alle zur Selbstbestimmung? Ist das das Ziel, was uns eint? Und wie kommen wir dahin? Und ich bin ja auch nicht im Besitz jetzt der Weisheit und der absoluten Wahrheit, sondern ich kann auch nur hier verschiedene Mosaiksteine mal zu einem Ganzen versuchen. Das ist ja wie, wie, wie bei einem Puzzle eben, ja, äh, zu, zu einem Bild zu formen. Ähm, aber äh, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Und lasst uns alle alles daran setzen, dass wir alle Wege beschreiten gemeinsam, auch unterschiedliche Wege, die am Ende zur Selbstbestimmung der Völker führen.
0: Das ist sehr, sehr schön gesagt.
1: Und denkt immer daran, dass Kapital, das Kapital steht über allem. Ähm, das ist unser Feind. Deshalb, da findest du in diesem Buch nichts über irgendwelche Geheimbünde oder ob die Freimaurer oder wer auch immer völliger, ja. Letztlich die Aussage, äh, die Aussage, das Kapital steht über allem und ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sofort äh, finde, weil die ich habe äh, hier auch einige Kapitel, ähm, äh, wenn du schneiden kannst, würde ich gerne, da, ach, das habe ich, also man sieht, ich habe das Buch wirklich selbst geschrieben, weil ich auch die Stellen sofort finde. <lacht> <lacht> zwei Jahre, zwei
0: Jahre im Game, Ja,
1: ja so. Wenige Tage vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und auch da, das habe ich aber jetzt im Koffer liegen, weil ich mir die Quelle dafür besorgt habe, ob das wirklich so war. Also hier ist keine, kein Zitat drin, welches ich nicht als hochseriös einschufen kann. Wenige Tage vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs sagte der Erzbischof von New York, Kardinal Farley, auf dem eucharistischen Weltkongress in Loth vom 22. bis 26. Juli 1914. Du siehst, ich nehme es alles ganz genau. Einige werden vielleicht sagen, oh mein Gott, warum muss er das so? Aber ich sage, wir müssen es ganz genau beschreiben. Und dann sagt er folgendes, der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und möchte alle Staaten als große Bankgeschäfte regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden, Business einzig und allein. Und ich schließe dann an als Schlusswort des Kapitels, das Deutsche Reich wie das Russische prosperierten über Jahrzehnte unter ihren Monarchen. Sie zu entfernen, war also laut Kardinal Farley das Ziel, das Kapital wünscht eben niemanden über sich zu haben. Okay, könnte ich jetzt auch noch viel sagen zum Zaren und zum Kaiser, die ja heute alle auch schlecht gemacht werden in der heutigen Zeit. Und auch das hat seine Gründe. Ich zeige beispielsweise aus den York Times einen Artikel, erschienen im Juni 1913, ich glaube am 8. Juni 1913. Das war das 25-jährige Thronjubiläum des alten deutschen Kaisers Wilhelm II. Und da wurde er als Friedensfest gefeiert. Hm. Als Friedensfest. Und äh, es sind unglaubliche Dinge. Ich werde es jetzt auch in dem Video zeigen, was äh, damals in der gleichen Ausgabe der New York Times ein späterer Friedensnobelpreisträger über den Kaiser gesagt hat. Das sind alles, äh, das hältst du heute. Also wenn wir das nicht, wenn ich das nicht ganz sauber beweisen könnte, ja, und ich bilde da dann auch den Artikel der New York Times ab. das kann jeder überprüfen besorgt euch den Zugang zum Archiv der New York Times und ihr könnt es selbst überprüfen Leute ähm, äh, äh, also du, du, du hältst es für so verrückt also du, das, das kann ja gar nicht wahr sein das ist so verrückt
0: es ist verrückt das ist verrückt ja.
1: sehr gut das 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 sehr gutes Wortspiel verrückt genau. sehr gut ich noch nicht danke ja? Ja, bitte. Werde ich mir wenn du mich verfolgst in den nächsten ein zwei jahren wirst du das jetzt wirst du das merken sehr gut denk an mich im abschluss, im Spruch sehr gut vielleicht im abschluss von meiner seite äh, Mut tut not aber mut tut gut mhm. Mut tut not gerade heute in der heutigen zeit aber mut tut gut
0: okay love it vielleicht jetzt noch zur letzten frage äh, um das ganze abzurunden und hier abzuschließen. Ich meine, was ist schon ein bisschen angetönt, aber was denkst du, was ist das, was der Mensch als Gattung Mensch jetzt gerade am meisten braucht? Als Spezies Mensch. Stell dir vor, du gehst auf den Mond, guckst runter auf den Globus, auf diese Welt, auf diesen Planeten. Was ist das, was der Mensch am meisten braucht?
1: Liebe mit Menschlichkeit und, ähm, und Hoffnung.
0: Love it. Sehr, sehr geil. Thorsten Schulte, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch hier. Wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr von dir erfahren, wenn sie sagen, hey, ähm, bist du da? auf also also Instagram, in YouTube, bist du um,
1: Ja, unter der, also in, in YouTube ja unter Silberjunge, zum Buch auch unter fremdbestimmt.com, www.fremdbestimmt.com. Wir haben dort beispielsweise alle Quellen zum Buch öffentlich zugänglich gemacht. Ich zeige dort auch die Vorgeschichte, wie es unterdrückt werden sollte etc. Und ich werde, wie gesagt, ja viele Videos veröffentlichen in den nächsten Monaten in YouTube. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen und ich bin auch bereit, Vorträge zu halten, wie ich das ja auch gesagt habe. Und ich äh, habe auch in Facebook natürlich unter Silberjunge in Facebook. Äh, und äh, ich möchte schon bitten, wenn diejenigen, die sich das Video hier anschauen, wenn äh, sie mit mir gehen, nicht in allen, nicht zu 100 Prozent, nicht in allen Punkten, nicht in allen Fragen, aber wenn sie sagen, die Grundintention, die trage ich mit, dann bitte ich euch alle da draußen, unterstützt mich, weil es wird kein leichter Weg. Das glaube ich auch. Thorsten <lacht> <lacht> Schulte, vielen
0: herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute und ganz viel Erfolg. Und das war's wieder, meine Freunde, mit einem etwas anderen Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und einen Einblick gegeben in die Perspektive von Thorsten Schulte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Nachricht schickst, wie immer, auf Instagram. Ich freue mich auch immer wieder, wenn du die Podcast-Episoden teilst in den Instagram-Stories. Das bringt uns gemeinsam weiter nach vorne. Ich sage ganz herzlich, dass es dich gibt. Much love. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Peace.